0: Hello hello, j'espère que vous allez bien Cette semaine, je continue ma lancée sur les voyages alternatifs où l'échange et le partage sont au cœur de la démarche. Pour cela, j'ai échangé avec Bianca du blog La Grande Déroute. Voyageuse pétillante, à la joie de vivre communicative, Bianca est aussi une curieuse insatiable. Cet appétit l'a amenée à être une étudiante compulsive dans sa vie perso et à énormément tester lors de ses voyages. Voyageant avec ses enfants sur des grandes périodes en été, elle a notamment beaucoup pratiqué l'échange de maisons. C'est bien simple, c'est une bible sur le sujet et nous sommes très chanceux car elle va nous dévoiler ici tous ses conseils aussi précis que précieux. Son autre passion, la bière. Elle a même réussi à allier le voyage et la bière en rédigeant l'édition québécoise du livre Rando Bière. Bref, vous l'aurez compris, Bianca fourmille de projets et d'idées, avec elle on ne s'ennuie jamais et je vous le prouve dans cet épisode. Belle écoute Salut Bianca! Allô Laura! Comment ça va? Ça va super
1: bien, toi? Ben, ça va très bien. Comment ça se passe euh, au Québec euh, actuellement? <rire> ben Actuellement, c'est l'entre-saison que personne n'aime trop, donc euh, on ne sait pas trop si c'est l'hiver ou si l'été s'en vient pour vrai. C'est pas la saison que je vous suggère pour venir nous visiter.
0: <rire> bon, on va attendre l'été alors. Oui, c'est Cela dit, en France, euh, actuellement, on est un peu dans ce même euh, cas de figure, on a même eu de la neige... Euh... Le 1er avril, et c'était <rire> pas une blague. <rire> Donc euh, voilà, sinon j'aime plutôt euh, le printemps, mais c'est vrai que là, cette année, il a mal euh, démarré. Alors Bianca, je suis ravie de t'accueillir à mon micro pour parler euh, d'un sujet qui est euh, l'échange de maison. Oui et si je t'ai euh, choisi, c'est que je sais que tu es experte en la matière, tu as <rire> énormément euh, d'expérience euh, sur le sujet et que euh, tu aimes bien aussi promouvoir ce mm-hmm. mode de voyage, si on peut dire que c'est un mode de voyage. Donc, euh, ma première question, déjà, pour euh,
1: nos auditeurs et auditrices, c'est, euh, bah, qu- c'est quoi l'échange de maison, tout simplement ah oui. Bon, c'est une bonne question, <rire> commençons par là. Donc, en très résumé, l'échange de maison, ben, j'ai une maison... Tu as une maison, ça peut être un logement aussi, là. Euh, je te prête ma maison pendant que tu me prêtes la tienne, tout simplement. Fait que ça nous permet aux deux de se loger dans une région différente, à peu de frais, voire sans frais, et euh, ben, de vivre un peu comme les locaux, de ne pas avoir à vivre dans une chambre d'hôtel, d'être vraiment bien installé. On peut le faire de façon réciproque ou non, simultanée ou non. Généralement, il n'y a pas d'échange d'argent, mais il y a certaines plateformes d'échange de maisons qui proposent une monnaie symbolique. On pourra peut-être en reparler. Des fois, ça peut inclure la voiture. Il y a même des animaux, parfois, qui viennent là-dedans. Ah, on échange ses animaux. <rire> Bien, on ne les échange pas. Ceux, eux, ils restent dans la maison. Mais des fois, il faut, euh, avec un échange de maison, ben, on, on va arriver dans une maison prêtée, échangée, puis on va devoir s'occuper de trois chats ou de, bon, un chien. Bon. <rire> des choses comme ça. Une fois, en fait, j'avais fait un échange de maison avec une famille qui avait une mini-ferme, donc plusieurs, plusieurs animaux, et j'ai perdu une poule dans le boisé. Mais la poule, elle est partie, mais partie, et là, on s'est mis à courir après parce qu'on se disait, mon Dieu, cette famille-là peut pas revenir, puis il manque une poule, tu sais. <rire> Donc Ça a été une épopée euh, assez, assez comique. Ça m'est arrivé aussi avec un chat dans une autre maison. Le chat s'était poussé. Et puis là, j'ai dû écrire euh, au propriétaire et dire « Je suis vraiment désolée, mais il manque un chat. » Je ne sais pas. Il est où? Il y a eu un petit moment de panique, mais bon, tous ces animaux sont rentrés euh, à la maison sans problème. À part de tout ça... Ça a différents noms aussi, donc on parle beaucoup d'échanges de maisons, mais si on fait des recherches sur Internet, on peut aller vers « troc de maison »,« home swap »,« home exchange ». Donc, c'est, c'est des termes là, qu'on, qu'on va retrouver assez fréquemment sur les Internets.
0: Alors, tu parlais justement euh, du fait qu'il y avait différents types d'échanges de maison, réciproques, simultanés. Est-ce que tu peux nous en
1: dire un petit peu plus là-dessus En fait, l'échange direct, ça va être un échange qui va être réciproque. Donc, ça va être vraiment toi et moi, on échange nos maisons. Et simultané, donc on va le faire en même temps. Alors, pendant que tu es chez nous, je suis chez vous. Point final. On peut faire des échanges non simultanés. Par exemple, ça va être réciproque quand même. Par exemple, je vais aller chez vous pendant tes vacances d'été. Toi, tu vas être ailleurs. Mais en échange, quand moi, je vais être partie ailleurs à l'automne, je vais te laisser ma maison. Donc, on va s'échanger quand même nos deux maisons, mais ça ne sera pas nécessairement en même temps. Ça va être quand la maison va être libre, là, ça va être un, comme un échange de services. Et on peut le faire de façon non réciproque. Là, c'est surtout quand on est sur des plateformes d'échange. Donc, sur certaines plateformes, je l'ai dit tantôt, il y a comme des monnaies d'échange symboliques, si on veut. Moi, dans le temps où j'ai commencé, c'était des ballons. <rire> Donc, un échange valait un ballon. Maintenant, c'est surtout des points. Alors, par exemple, « Tu viens chez nous pendant que moi, je ne suis pas là. Mais moi, je n'ai pas l'intention d'aller chez vous. » donc tu vas me donner des points. Avec ces points-là, moi, je vais aller chez quelqu'un d'autre à un autre moment ou en même temps, peu importe, et je vais lui donner des points parce que cette personne-là ne viendra pas chez nous. Et cette personne-là va pouvoir aller chez quelqu'un d'autre avec ses points. Donc, c'est vraiment une espèce de chaîne. Là. Je ne sais pas si j'ai été claire avec cette explication-là. Là. Si, si, c'est très clair. ok <rire> Donc, c'est ça, c'est, c'est un espèce de réseau qui fait que... En allant chez quelqu'un ou en recevant quelqu'un chez soi, bien, euh, on peut aller ailleurs. Donc, ça, ça élargit les possibilités, en fait. Oui, je trouve ça hyper intéressant parce que
0: c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui peuvent parfois avoir des logements dans des des coins paumés, par exemple, ou dans des villes qui ne sont pas forcément très attractives, ça peut être compliqué peut-être de faire de l'échange réciproque et encore plus simultané. -hmm. Et du coup, là, peut-être que ça offre effectivement plus de possibilités. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie euh, la première fois de faire euh, de l'échange
1: de maison? Parce que c'était il y a un petit moment, il me semble. Ça fait plusieurs années, je ne suis même pas capable de dire quand, mais ça remonte à vraiment loin. Je ne me souviens pas où est-ce que j'ai entendu parler de ça, mais ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'était sur un blog, mais encore là, je ne suis pas certaine. Et je me suis inscrite sur une plateforme qui n'existe plus, par curiosité en fait. <rire> Donc, j'ai fait une fiche à mon petit logement étudiant euh, à ce moment-là. Puis, euh, j'ai commencé à à regarder les autres fiches, à voir un peu comment ça fonctionnait. Euh, bon, bref, ça m'intéressait beaucoup, mais je ne m'étais pas lancée. Là. Ça, ça a pris quelques années avant que je me lance officiellement. Parallèlement, à un moment donné, on était sur un groupe de voyage sur Facebook. C'est un groupe de Québécois, si je me souviens bien. Et puis, il y avait quelqu'un qui cherchait un logement, un hébergement dans la ville de Québec pour un long week-end qui s'en venait, et elle ne trouvait pas. Donc, elle demandait conseil. Et moi, pour ce long week-end-là, je cherchais à sortir de la ville parce que j'étais, j'en pouvais plus <rire> d'être en ville. J'avais besoin d'un peu de nature. Et je lui ai lancé ça comme ça. Je disais, hey, « Hé, viens chez nous, je vais aller chez vous. » Puis elle est venue me parler en privé. Puis elle a fait, « Ah, oh, mais c'est tellement une bonne idée, pourquoi pas? » Puis je pense que cinq, c'était cinq jours plus tard, on était chacune dans, les, dans la maison de l'autre avec nos petites familles. Je n'ai jamais rencontré cette personne-là dans la vraie vie. Et puis ça s'est tellement bien passé mais tellement bien déroulé qu'ensuite, j'ai décidé qu'on allait en faire, mais beaucoup plus. Donc, on est parti un peu partout au Québec, ensuite en Europe, à faire des échanges. On a fait des échanges non réciproques, des échanges non simultanés, des échanges directs, un petit peu toutes les sortes, finalement. Quelles seraient euh, les premières étapes si on veut se lancer dans l'échange de maison? Je vais te faire ça en sept étapes, (rire) en sept étapes faciles. Première chose, ben on, va, euh, on doit savoir où chercher. Donc, on peut chercher, j'en ai parlé, il y a des plateformes qui organisent ces échanges-là où on peut lister notre maison et regarder les maisons des autres. Mais on peut aussi commencer dans l'entourage. Quelqu'un qui est un peu moins à l'aise pourrait juste contacter sa cousine qui est dans une autre région puis lui dire hey, « est-ce que ça tente qu'on essaie ça? » Donc là, on est en terrain connu. Ça peut être sur des groupes Facebook. Je trouve que ça fonctionne plus ou moins, mais quand même. Le bouche-à-oreille. Bon bref, décider où est-ce qu'on cherche. Là, on va prendre le cas de figure où on est sur une plateforme. Disons, ça va être plus simple. C'est, c'est peut-être ce qu'il y a plus courant aussi. Donc là, on va euh, se choisir une plateforme et on va créer une annonce. Donc, on va décrire notre maison, on va prendre des photos, un peu comme si on la mettait sur Airbnb. Euh, on va aussi décrire les atouts euh, du quartier, de la région. Euh, bon. Grosso modo, là, ça va être ça pour notre maison. Et ensuite, on va aussi décrire euh, notre famille, de qui on est en fait, euh, combien de personnes devraient faire partie de l'échange, combien de personnes on est prêt à accueillir dans notre maison, à quelle période on est disponible, à quel endroit on aimerait aller. Bref, euh, l'espèce de, de, de pédigrie, là de notre envie d'échange. Puis là, maintenant qu'on a une annonce, ben là, il faut chercher. Donc, on va fouiller sur la plateforme euh, pour des maisons ou des logements qui sont disponibles à la période qu'on cherche, dans des endroits qui nous intéressent. Et on va contacter des potentiels échangeurs. Puis là, ça se peut qu'on en contacte beaucoup. (rire) Donc, on jase, on voit si le le courant passe, si les dates concordent. et bon. C'est vraiment une histoire de relation. hein. Ce n'est pas pas « clic », c'est réservé comme sur Airbnb. Il faut vraiment parler. En vrai, souvent, on va se faire un petit petit zoom, un petit meeting, euh, un coup de téléphone, quelque chose comme ça. À travers tout ça, on va écrire un livre de notre maison, qu'on appelle souvent le homebook. C'est une espèce de guide d'utilisation de ta maison. Tu expliques où sont les choses, quel jour il faut sortir les poubelles, où sont... Si quelque chose est déjà un peu brisé, on va le noter là-dedans. On peut rajouter des vidéos aussi pour le fonctionnement parfois complexe de certains appareils. Ouais, en gros, c'est ça. On va expliquer un peu la maison finalement. Et on peut aller plus loin. On peut parler aussi du quartier, de la région, où est l'épicerie la plus proche, comment fonctionnent les transports en commun. Donc, c'est vraiment un guide d'arrivée pour nos échangeurs c'est un peu ce qu'on pourrait trouver quand on euh,
0: quand on loue un gîte par exemple je pense ouais. en France ou une maison euh, voilà, on a effectivement en général ce genre euh, d'informations là et même si on échange sa maison et que c'est euh, gratuit C'est intéressant de le faire quand même pour que les personnes puissent
1: être le plus à l'aise possible. Oui, décidément. Puis on on veut aussi que les personnes s'occupent bien de notre maison, qu'ils comprennent bien comment fonctionnent les appareils pour rien briser aussi. Donc, c'est une une petite assurance pour que les choses se passent le mieux possible. Donc, euh, voilà pour le homebook. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de détails là-dedans. J'en mets plus que pas assez. On le traduit aussi si jamais on a des... Euh, moi, je l'ai fait traduire en anglais, là, donc euh, en anglais puis en espagnol, si je me souviens bien, là, pour faciliter aussi euh, des échanges entre personnes qui parlent des langues différentes. Donc là, disons qu'on a contacté des échangeurs potentiels ou des échangeurs potentiels nous ont contactés. On s'est entendu sur un échange, peu importe le type d'échange, comment il fonctionne. Bien là, c'est le temps de préparer la maison. (rire) Donc, avant de partir, le grand ménage, on va laisser de l'espace aux échangeurs pour qu'ils puissent mettre leurs vêtements un peu, surtout si l'échange est assez long. Peut-être pas pour un week-end, mais si c'est pour trois semaines, on va vider un tiroir, là, bon. On va laisser de la lingerie et de la literie propre. On va ranger les choses à des endroits logiques. (rire) On va s'assurer qu'il n'y a rien de dégoulinant dans le réfrigérateur (rire) à votre partie. (rire) Surtout si euh, si ce n'est pas simultané. Des fois, on part pendant quelques semaines, puis nos échangeurs arrivent seulement après deux semaines. On veut s'assurer de ne pas avoir des petites surprises, finalement. On va s'assurer aussi de laisser des produits de base. hein. C'est... Le, le savon à main, le papier de toilette, euh, tu sais, un, un gros minimum là-dessus. On va sortir les poubelles. Donc, bref, on va, on va préparer notre maison là, pour qu'elle soit accueillante dès l'arrivée de nos échangeurs. Et puis, juste, juste, juste avant de partir, ben, ça va être les derniers petits détails. Comment on règle l'échange de clés? Comment on règle l'arrivée et le départ? Quelle personne contacter en cas de problème à l'arrivée? Euh, fait que c'est vraiment les petits détails comme ça. Et puis moi, ben, je rajoute... Euh, Une autre petite étape qui sont les petits bonus. J'aime laisser des guides touristiques, des produits du terroir. Si c'est une famille, je laisse des collations pour les enfants. Si c'est des gens qui viennent de loin et qui qui sortent d'un vol de de, de plusieurs heures, je vais laisser peut-être un petit repas préparé avance, des adaptateurs, des convertisseurs de courant, des cartes d'autobus, de bibliothèque un plan du quartier, ce genre de choses-là.
0: Je confirme que chez toi, on est très, très bien reçus, <rire> parce que pour la petite histoire, en fait, euh, on s'est connus via les réseaux sociaux, parce oui. qu'on est toutes les deux euh, blogueuses, et un jour, on était euh, partis euh, en voyage euh, au Québec, en été, et donc, on arrivait euh, à Québec, et euh, tu nous avais gentiment proposé euh, de nous héberger euh, pendant quelques jours à avant qu'on parte sur notre trip. Donc, on est venu dans ta maison on a eu ce petit panier avec plein de produits locaux, je m'en rappelle très très bien, et on s'est rencontrés euh, finalement, mais bien plus tard, oui. euh, et cette fois-ci en France, donc mm-hmm. euh, ça me rappelle ce, ce bon souvenir, et c'est vrai que c'est assez euh, étrange de se retrouver dans la maison de, de quelqu'un avec qui on a discuté,
1: mais, mais qui n'est pas là. Pour continuer la petite histoire, pendant que vous vous étiez chez nous, moi j'étais à Paris, dans l'appartement d'une autre blogueuse... <rire> qui n'était pas là et qui m'avait proposé de me laisser son logement. Donc, je trouvais ça vraiment merveilleux de voir à quel point des personnes qui ne se connaissent que par un intérêt, qui ne se connaissent que par Internet, bien, finalement, on se fait une espèce de chaîne de générosité comme ça, à s'accueillir un peu partout.
0: On fait les les maisons euh, tournantes, (rire) c'est ça. (rire) Exactement.
1: On avait fait un échange de maison avec un couple espagnol. Et eux arrivaient à Québec, euh, je pense que c'était trois ou quatre jours après notre départ. Donc, on est arrivé en Espagne. On a fait un autre échange de maison en attendant que, que la leur soit libre, finalement. Et euh, au moment de... Il y avait un échange de voiture dans, cette, euh, dans cet échange-là. Et au moment d'échanger la voiture à l'aéroport, donc nous, on se rendait quand eux prenaient leur avion, on s'est rencontrés. Puis on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble à jaser, et euh, le courant a tellement passé qu'on a gardé contact. Quand ils sont revenus, on s'est fait un souper chez eux, donc c'est le genre de, de rencontre qu'on peut faire aussi en échange de maison. On n'est pas toujours obligé d'être chez l'autre sans l'avoir rencontré. On peut décaler un peu les arrivées les départs pour être sûr de se croiser. On peut aussi, en fait, même inviter les gens pendant qu'on est là, tout simplement. C'est plus vraiment de l'échange de maison, mais tu me prêtes ta maison toi, puis l'été d'après, je te reçois, même si je ne suis pas partie. Donc, on peut faire euh, des échanges comme ça aussi. Puis, Je pense que ça, ça rapproche beaucoup les gens de vivre dans leur milieu, finalement, dans leurs affaires, dans leur milieu, dans leur intimité.
0: Alors, c'est vrai qu'on peut avoir peur euh, du côté un peu euh, indiscret, que les gens fouillent, etc., mais si on se place du point de vue de la personne, enfin, par exemple, moi, je vais chez quelqu'un... J'avoue que j'aime bien regarder quel est l'univers de la personne. Par exemple, quel livre elle, elle, elle va lire, euh, la décoration, l'ambiance générale de la pièce. Je trouve que c'est, euh, c'est un voyage en soi, en fait. Euh, je trouve ça euh, assez intéressant. Et puis, ça ouvre euh, des perspectives, même sans rencontrer des gens. Voilà, peut-être qu'on va trouver des bouquins qu'on n'aurait jamais ouverts auparavant, euh, écouter des CD qu'on n'aurait pas... Euh écouter non plus, d'autant plus euh, peut-être quand on est dans des pays d'une autre culture où du coup euh, bah, peut-être qu'on va trouver aussi dans les placards euh, <rire> des condiments qui nous sont euh, étrangers, oui. je pense que dans ton frigo par exemple on a dû trouver des choses qu'on ne trouve pas en France, <rire> c'est aussi sympa, c'est une autre manière finalement de, de découvrir un pays ou euh, une région, de manière peut-être plus oui, intime et plus banale aussi
1: parce qu'on est vraiment dans le quotidien des gens finalement. Je pense que tu as un bon point avec le plus banal, vraiment, le, le, le petit côté, euh, tu sais, quand on loue une chambre d'hôtel, il y a toujours un petit côté waouh à ça. Quand on va dans une, dans, dans une auberge de jeunesse, on rencontre beaucoup d'autres voyageurs, ce qui est fantastique, là. Euh, ça n'enlève rien à ce mode de voyage-là, mais on est moins plongé dans la vie ordinaire des locaux. Donc, c'est vrai que, que, que d'y aller en échange de maison, de ce petit côté-là, de vie normale, entre guillemets, quelle serait notre vie si c'était nous ici, à cette place-là. Et peut-être que de
0: faire de l'échange de maison aussi, ça, ça crée des rencontres peut-être aussi avec les voisins, avec
1: l'entourage des gens qui te prêtent leur maison. Justement, ça, on ne l'a pas nécessairement abordé, mais tu sais, quand on prête notre maison, c'est quand même pertinent d'informer nos voisins. <rire> qu'il va y avoir des gens chez nous qu'ils ne connaîtront pas et qui vont utiliser nos choses puis peut-être même notre voiture donc on les avise mais en même temps en les avisant ben quand on a des voisins qui sont un peu euh, sociables euh, c'est arrivé nous là qu'on a eu des voisins qui sont venus cogner puis qui ont fait oh bonjour tu sais euh, je sais que vous êtes là en échange mais si jamais vous avez besoin de quelque chose il y a ci si, il y a ça ce soir on fait un barbecue sur le bord du lac si vous voulez vous joindre à nous tu sais il y, y a un petit côté rencontre les voisins aussi en général aiment ça là.
0: Dans tes premières étapes, tu disais qu'il fallait quand même passer un petit moment sur la recherche de l'échange en lui-même. À ton avis, ça prend combien de temps en général et comment on peut mettre toutes les chances de son côté pour ne pas y passer forcément des mois et des
1: mois? Pour le temps que ça peut prendre, ça peut se régler super vite parce que parfois le hasard fait bien les choses, mais compter plusieurs semaines. Surtout si c'est des échanges qui sont un petit peu plus euh, imposants euh, dans une région plus éloignée pour une période plus longue. Euh, Donc, on peut compter des semaines pour trouver. Plus on est clair dans ce qu'on recherche et dans ce qu'on offre, plus on évite d'avoir des échanges infructueux. Donc, euh, vraiment d'être le plus clair possible dans nos demandes. Ce qui ne nous empêche pas d'être très ouvert. Dans une demande, ça peut être... Moi, je veux aller n'importe où tant que c'est l'été. <rire> fait que ça peut être ça aussi. Mais c'est ça, c'est d'être clair et complet dans notre, dans notre offre.
0: Mais moi, j'ai une amie qui fait beaucoup d'échanges de maison. Et en fait, elle s'est souvent retrouvée euh, dans des pays où elle n'aurait jamais pensé euh, aller. Mais juste parce qu'en fait, il y avait une opportunité d'échange de maison qui lui semblait hyper cool. Elle est allée vraiment dans des régions, je crois que c'était en Lituanie ou un pays ouais. comme ça, où elle serait jamais allée, en tout cas pas spontanément. Et elle a tissé de beaux échanges aussi avec,
1: avec les personnes qu'elle a pu rencontrer. Donc c'est assez chouette aussi. C'est décidément une des beautés de l'échange de maison. Puis ça me fait un, ça me fait un peu penser, en fait, cette anecdote. Euh, au fait que si on est trop précis aussi dans ce qu'on cherche, c'est pas mieux. Il faut être clair dans ce qu'on cherche, mais si c'est trop précis, exemple, je veux un appartement sur Paris du 3 au 7 pour quatre personnes au premier étage. Prends un Airbnb, ça va être plus simple. <rire> on trouvera pas comme ça. Il <rire> faut, faut quand même être ouvert là, euh, aux opportunités. Ouais. Toi qui conseilles euh, beaucoup de personnes sur l'échange de
0: maisons, as euh, de nombreux articles sur ton blog, euh, des conseils pratiques, etc. Par rapport aux gens qui peuvent te contacter ou les gens que, que tu rencontres, quels sont les principaux freins selon toi pour euh, se lancer dans l'échange de maisons et comment
1: tu pourrais rassurer euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, euh, qui sont freinées par l'idée d'avoir quelqu'un dans ses affaires, d'avoir quelqu'un dans nos tiroirs, dans, nos, dans notre vaisselle, dans, bon, dans notre lit. Il faut garder en tête que nous aussi, on va être dans leurs affaires. <rire> Donc, il y a ce côté-là, euh, mais c'est sûr qu'il faut avoir une certaine ouverture puis une certaine confiance puis une envie de partager nos choses. Il faut quand même avoir un certain lâcher-prise sur cette chose-là. Il y en a qui sont freinés aussi par l'idée d'être responsable des affaires de quelqu'un, <rire> d'être responsable de sa maison, d'avoir peur de briser quelque chose. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stresse quand même beaucoup ayant voyagé avec trois jeunes enfants longtemps. <rire> Il y a toujours quelque chose qui se casse. Les plateformes d'échange ont beaucoup évolué dans les dernières années et la majorité offre des systèmes de protection, des assurances, soutien en cas de litige, une relocalisation en cas de problème. Donc, ça peut peut-être rassurer certaines personnes là, de ce côté-là, le côté plus encadré. Un autre frein, je pense, c'est le, le, le côté de la grande planification. T'sais, c'est pas aussi simple que de juste chercher un logement, cliquer, réserver et se pointer. Il faut préparer notre maison, il faut communiquer beaucoup avec les échangeurs. Il y a quand même un bon côté planification, donc c'est plus ou moins spontané, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui croient que leur maison est trop ordinaire pour être d'un certain intérêt pour quelqu'un d'autre, ou que leur quartier, leur ville, leur région n'est pas intéressante. Et là, il faut vraiment savoir qu'il y en a pour tout tous les goûts. Puis euh, moi, je me retrouve souvent dans des quartiers très, très ordinaires, là, des quartiers qui ne sont pas touristiques, dans des maisons euh, qui n'ont pas euh, de jacuzzi avec une terrasse sur le toit. Tu sais, j'ai, j'ai pas besoin de ça. Et il y a plein de gens comme ça qui cherchent pas nécessairement, tu sais, qui, qui, veulent, qui veulent juste se loger. Et qui veulent découvrir une région, même si c'est pas une région qui est particulièrement populaire, où il y a particulièrement beaucoup de choses à faire. C'est pas tout le monde qui cherche l'extraordinaire tout le temps. Donc, même quand on n'est pas sûr que notre offre peut être intéressante, ça vaut la peine de la proposer quand même. Ça peut être étonnant en fait, là, tout, ce que, tout ce qu'on déniche là-dessus.
0: C'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que moi, avant, j'étais locataire, donc je me voyais mal faire de l'échange de maison en étant locataire. Maintenant que je suis propriétaire, je me pose encore cette question-là de est-ce que mon appartement est assez bien Est-ce que les gens vont avoir envie de venir dans ma ville, etc. Du coup, ça, ça va peut-être m'aider à, <rire> à passer le cap.
1: Oui, ben, il faut essayer. De toute façon, c'est quoi le pire qui peut arriver que tu pas d'offre? <rire> il ne peut pas arriver rien de pire, donc pourquoi pas?
0: Tu as parlé à plusieurs reprises de plateformes. Je crois savoir que tu en as testé quand mmh. même plusieurs, donc tu as un regard un peu euh, critique et euh,
1: analytique sur les plateformes. Est-ce que tu as des conseils à, à nous donner par rapport à ça? Il existe plusieurs plateformes d'éch- d'échange de maisons où les gens vont peut-être plus se sentir en sécurité là-dessus que sur un groupe Facebook, par exemple. Donc, maintenant, quelle plateforme on prend? Il y en existe vraiment plusieurs. Euh, j'en ai testé beaucoup. <rire> j'aime, j'aime tester les choses, à être un peu critique. C'est sûr que la plus grosse, la plus connue, ça reste « Home Exchange ». Euh, en français, Troc Maison. Donc, vous allez trouver là, sous les deux langues. C'est la même plateforme. Avant, il existait guest to guest qui était une très grosse plateforme. Et en fait, Home Exchange et guest to guest ont fusionné. Donc, euh, c'est vraiment euh, un joueur majeur. C'est une belle place pour commencer, à mon avis. C'est très bien organisé. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Ce n'est pas tout de cette plateforme-là qui me plaît. Mais quand même, c'est une bonne, euh, une bonne plateforme pour commencer. Sinon, on peut aller voir du côté de Love, Home Swap. People like us » et « Blue Key Club ». Ce sont trois autres plateformes quand même connues. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été, je dois avouer, mais je recommanderais en fait aux gens qui veulent se lancer de juste fouiller par eux-mêmes, d'aller sur des forums, voir un peu qu'est-ce que les gens utilisent, de tester. Il y a toujours une petite période aussi d'essai avant de payer pour une plateforme. Il y a aussi des plateformes gratuites. Donc, euh, on va payer euh, annuellement pour pouvoir avoir notre maison là. On va pouvoir aussi se faire vérifier, un peu comme euh, euh, sur Airbnb, on va faire ça aussi. On va se faire vérifier là, pour être sûr qu'on est une vraie personne, <rire> euh, puis qu'on on met, en, on met en ligne notre propre maison. Et avec euh, ce, ce tarif-là, bien, vient souvent euh, du soutien aussi. Donc, euh, soutien en cas de litige... Euh, des assurances euh, donc voilà, c'est à peu près ça mais c'est vraiment, vraiment peu cher payé pour ce qu'on sauve en fait là, par rapport à un hébergement classique J'ai eu des échangeurs qui sont venus chez nous pendant que j'étais chez eux et ils ont eu un méga mais méga dégâts d'eau euh, ma machine à laver a décidé que c'en était assez <rire> elle a largué toute son eau sur le plancher, <rire> c'était vraiment majeur par hasard, l'homme, le, le, le mari, était plombier. C'est quoi les chances dans la vie? Il a réglé le problème. J'ai fait « oh, OK, j'ai pas besoin de revenir. »« Non, non, il n'y a pas de problème. OK, ben, ok, ben, bonnes vacances, au revoir.
0: » C'est des belles expériences, ça donne super envie. Euh, on a abordé pas mal de sujets. Est-ce que tu as des derniers petits conseils, des petits tips que tu n'aurais pas forcément euh, évoqués?
1: Ben, Je dirais que pour réussir un échange de maison, pour réussir dans ce mode de voyage-là, il faut travailler nos compétences en communication. C'est hyper important de communiquer avec les échangeurs avant, mais aussi pendant, s'il y a des pépins. On va s'occuper des choses de l'autre comme si c'était les nôtres, en fait, comme on voudrait qu'ils s'occupent de nos choses, de notre maison. Euh, Peut-être la chose la plus importante importante que j'aimerais dire, c'est un peu pour n'importe quel type de voyage, on le répète, on dit toujours, suivez votre feeling. <rire> Donc, n'hésitez pas à refuser un échange si vous ne le sentez pas. N'hésitez pas à, à quitter un endroit si vous ne vous sentez pas bien là. N'hésitez pas à communiquer vos craintes au potentiel échangeur. Il faut vraiment suivre son feeling comme pour n'importe quel type de voyage. C'est hyper important. Je
0: pense que c'est un excellent oui. mot de la fin. Je te remercie énormément Bianca pour tous ces conseils. Je pense que tu m'as convaincu un peu plus maintenant que j'ai un bel appartement <rire> de faire de oui. l'échange euh, de maison. Euh, voilà, je vais essayer de travailler mes compétences en, en communication.
1: <rire> je trouve que ce sont très très bonnes, tes compétences
0: en communication. Ouais, alors, euh, mm. sauf peut-être en, en anglais ou s'il faut euh, voilà, communiquer dans une autre langue, là, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je, je ferai peut-être des échanges francophones dans, dans un premier temps. Merci beaucoup, Bianca. Je mettrai euh, tous les liens vers ton blog dans la retranscription de l'épisode, dans la description aussi. Puisque tu as énormément de guides pratiques, d'articles sur le sujet. Je crois que tu as même un article sur comment faire son homebook. Donc, vraiment, tu es la Bible de l'échange de maison. Bah, n'hésitez pas à aller sur le blog de Bianca, donc la grande déroute, pour continuer sur le sujet. Et puis, bah, à bientôt, Bianca, peut-être au Québec, j'espère. Ben à bientôt, puis un gros merci. Merci à toi.